0: 第三卷，碧海交塔第一章，海边夜市。关于福建，我还真没有太多的概念。生平对于福建的印象只有一个普天南少林与古浪岛。我一路上都在问太乾，此行的目的是福建哪儿？他都避而不答。这样的气氛是着实尴尬呀。我时常在想，如果这时候有金所在的话，氛围肯定会大不相同。当我们离开那里没多远，就见到有一个牧民骑着一只牦牛，远远的往这边跳吧。他身边还有两只牦牛正在相互依靠。我们走上前去，太监冲那个牧民一招手，牧民就让我骑上了这只牦牛。看得出来，这是太监一早就准备好的。在这种高寒的气候下，牦牛那要比汽车好使得多。不过，看他就准备了两只牦牛。看来他不打算带上其他人。我那时还在天真的想，太前不会绑架我吧？如果他真有这种歪心思的话，我恐怕会冠以史上最蠢的绑架案受害者的称号了。因为犯罪嫌疑人只是一句话，我就乖乖跟着走了。不过太前多次舍身救我，我也知道自己这是瞎想。这种微微掠过的恐惧感，很快就被骑牦牛的兴奋感给冲没了。牦牛是高大敦实、威风凛凛，在这种人类很难征服的高原山地之中，它们却如履平地。因为工作的原因，我骑乘过很多动物，驴、马、水牛、大象，但牦牛无疑是最舒服的一种啊。在牧民的引导下，大概一个多小时后，我们进入了一个村庄。虽然说这里距离兵站只有一小时路程，但是真正只靠人类自己走过来的话，山路崎岖，再加上道路不熟悉，少说也得走个三四个小时啊。我倒是有点佩服太前了，不知道他是用什么办法找到这个村庄，还能跟这的牧民谈好价钱，让他们赶着牦牛去接我们。这是一个藏民村，只有一个不大的小诊所。说是诊所，其实也就是类似于行脚医生，还是典型的藏医。行医的是一个六十多岁的老藏民，看上去和蔼可亲。也许是临近旅游村庄的原因，他能够依稀地说上几句汉语。也幸亏我对自己的伤口做过紧急处理，伤情没有恶化。老藏医帮我换了几个药，又帮我熬了一些藏药。晚上，我们便住在这个老藏民的家里。守着昏黄的灯光，我躺在榻上，却怎么也睡不着。不是因为伤口的疼痛感，只是对一些事情不大理解。太前坐在旁边，正在擦拭着短剑。我知道无论如何他也不会说了。现在我脑子也很乱，想不出合理的逻辑来炸他。这种情况下，两个大老爷们共处一室，谁也不说话，气氛怪怪的。我只好故意逗他。我不跟你去福建行吗？太乾抬起眼皮看了我一眼，极为冰冷的吐出了两个字儿：“随便。”这个回答倒令我真有些惊讶。翻身而起，真的。嗯。太乾专心致志的擦拭，与我的对话显得很应付。不过过了一会儿，他又说道：“那你永远不会知道真相。我很讨厌这种被人威胁的感觉。”没好气儿地说：“行啊，想让我去，你就得回答我一个问题。”我怕这小子拒绝，急忙好言相劝：“一个就一个，行不行？”太谦没有说话，他抬起头来看着我，那种眼神平静如水，如一泓清水，只是让人觉得安静祥和。此外再无其他。不知道为什么，看到这种眼神，我的心情突然就安静了下来。就像是一个哭闹不止的宝宝听到了催眠曲一样，我的心情静谧了许多。睡吧，太前关了灯。我在这个村子里养了将近一个星期左右就康复了，除了还有几处伤疤需要换药，大部分都已经结疤了，完全可以自己应付各种突发状况。太前失踪了一天，临走前还叮嘱老脏医看紧我，不要让我到处乱走。而第二天，太兴回来的时候是开着之前我们来的时候所驾驶的那辆路虎。不知道为什么，看到这一幕的时候，我竟然不由得是捧腹大笑啊！我仿佛看到了金锁和老赖找不着车，焦急的团团转的场景。这两人身上都不干净，一定不敢报警。看样子，他们只好是哑巴吃黄连，有苦说不出了。破财请黄建章找当地居民带他们出来了。想到这里，我很不厚道的笑了。就这样，我和太谦轮流开车，从昆仑山顺利的返回了景洪。不过，一到景洪，我回到自己店里的时候，却怎么也找不到当初传真给我的那份报纸了。也不知道为什么，是我随手放在哪儿，不记得了吗？我本来想仔细看看十二位科考队员的名字，但是现在却不可能了。我急忙联系上北京的朋友，请他帮忙再传真一份给我。经过了一天，他打电话来说，那个报纸在上个礼拜被人给借走了。我有点失落，看来没有一个月，我是见不到那份报纸了。我们在景洪又休整了半个月左右，这才敲定了去福建的具体事宜。期间，太监还将花老大抢走的龙牌还给了我。我盯着那枚龙牌，心想：这太乾究竟何许人也？战什么？我们在察合台汗国的经历是九死一生，那地方去一次就不想去第二次了。他竟然能在那儿来去自如，还将我掉的东西全都给找了回来。但这些我也懒得去问了，反正问了他也不答。倒是老赖和金锁，我在景洪特意多留了一段时日，等他们回来。但是半个月过去了，都没见到他们的人影相熟的几家店的店主天天来问我老赖去哪儿了，说他们手里的货全压住了，正指望老赖脱手呢。我决定尽快去福建，也是被这一群人给烦的不行了。订了两张机票后，我给韩笑留了个信儿，告诉他说等金子回来后就打电话告诉我一声。那你去哪儿？韩笑问我，福建。此时的天气渐渐转热了，能去福建享受一下也不错。等正经事办完了，找个临海的渔村住上一阵，顺带练练自己的海钓技术，说不定还能够顺手做成一笔买卖。虽然不知道此行的目的究竟是见何许人也，但是太闲不可能坑害我呀，我也就不放在心上了。当飞机稳稳降落在了福州长乐国际机场的时候。太乾一路拽着我快步走出了机场，拦了一辆出租车就直奔火车站。他买了两张到罗源县的火车票，我则像个傻子似的被他拖上了火车。本来买机票的时候，我以为福州是我们的目的地，而没想到到了这儿换成了去罗源县的小火车。好不容易历经了几个小时的颠簸，到了罗源县，太乾竟然又拽着我上了一辆公交车。此时的夜幕是笼罩大地，这也是最后的一班公交车。我心里渐渐有些发毛了，心想会不会一会儿公交车又换成了马车？但没有想到，当公交车驶上了一条沿海公路的时候，中途停了下来，太前又拽着我下车。说来也巧，这路边刚好有两辆自行车，就靠在路边的树上，没有上锁。而太清也不客气，骑上其中一辆，我也只好骑上自行车跟在他后边。尽管我这一路都在尽量的配合，但是这个时候了，连骂娘的心思都有了。在这地方人生地不熟的，不乖乖配合能行吗？晚上的海风很凉，夹裹着海水独有的腥味沁入呼吸，这种感觉初始很棒，但毕竟海边骑行是一个不错的休闲方式。但是没过多久，随着渐渐进入了深夜，周深感到了冰冷，我不得不紧蹬几步，问道：“喂，还有多久到啊？”太前扬了扬下巴：“前边我极目望去，发现了非常有意思的一幕：前边的沙滩上星光点点，闪着很多的灯光，在灯光的照射下，能够看到很多人来回走动，影影绰绰的。我看了一下时间。已经是午夜十二点多了，这时候的海滩出现这么多人，不大合乎逻辑啊！除了游客，临海城市的居民很少有深夜在海边游荡的。一是气候潮湿，二是海水潮汐，三是海边并不安全，很多犯罪分子都会选择晚上作为凶案现场。而眼下大晚上的海边却有这么多人，肯定是一种反常现象。我好奇心一下子被勾了起来，急忙加速冲了过去。但是到了跟前，我又有点失望了，只是一个夜市。真正追溯起来的话，夜市最早起源于北宋，当时的东京夜市是北宋经济水平的真实写照。夜市诞生之初，主要是夜间做买卖的市场，可以贩卖杂货、饮食、小吃、游戏等等。发展到如今，夜市已经成为了国内外一些城市的重要观光景点，在我国大陆及台湾、香港等地区，更是平民生活文化的重要代表之一。最有名的夜市有开封市鼓楼观光夜市、开封市包公祠夜市、开封市学院门夜市、南京夫子庙夜市、台湾士林观光夜市等。但是，像这种在海边举行的夜市，我还是第一次见到。海边因为受潮比较重，湿气大，很少有人居住，而凭空兴起的夜市令人消费。难道说会有人千里迢迢来这儿购物？而没想到这里的繁荣规模是超出了我的想象啊！这里的商品琳琅满目，吃穿用住行，你想买的一切似乎在这都能买到。还有摊位是专卖古董的，不过是真是假，就得看各位买家的眼力了。而且这里卖主的身份也不一，有的卖主身着普通，样子一看就是饱经风霜；而有的卖主则是开着凯宴，开上沙滩，后备箱一开，各种商品挂上去任人挑选。而最叫绝的是，一个看上去还没我们大，像是未成年的一个小伙子，坐在小马扎上。摆满了情趣用品，真是令人咂舌呀！我和太闲穿行在熙熙攘攘的人群之中，偶尔还要在拥堵的人群中停留一段时间。我并不知道太闲为什么要来这个地方，只好一步一步地紧跟在他身后。夜市是很有规矩的，沿着海边摆放，而随着我越走越深，这才发现了夜市的秘密：为什么他们要这么晚摆夜市？为什么要选择在一个偏僻的海边？夜市深处都是一些非法的动物制品，除了当地常见的海洋生物外，还有很多陆地生物。最常见的就是海洋生物的标本了，比如鲨鱼牙齿之类的。难怪呢，我摇头苦笑啊。这个地方这么多的商家和客人，就算是警察突然行动，等挤过前边的人群，这里的同行早就跑得一干二净了。太闲引领着我走到了一个摊位前，我低头一看，这个摊位看上去很寒酸呐、啊，只是一块布铺在地上，上边摆放的物品也很普通，只是一些风干的小鱼干，让人提不起丝毫的兴趣。太闲对摊主说了句：“我把他带来了。”摊主缓缓地抬起了头。